0: 사랑 저는 진세골 가정문화연구원에서 가족과 또 우리 인생 후반전을 어떻게 살 것인가를 돕고 있는 박호근 목사라고 합니다 만나서 반갑습니다 여러분 혹시 하프타임이란 말을 어디서 들어보셨나요? 주로 어디서 많이 쓰는 용어죠? 맞습니다 축구에 보면 전반전이 있고 뭐가 있죠? 후반전이 있습니다 그래서 이 하프타임은 전반전을 끝낸 선수들이 후반전 들어가기 전에 다시 한번 후반전을 준비하기 위한 작전타임의 시간이 이 하프타임의 시간이거든요 근데 아마 오늘 여러분에게 있어서 다시 한번 후반전을 준비할 수 있는 좋은 하프타임의 시간이 될 거라고 생각이 듭니다 특별히 이 하프타임은 이바퍼포드라는 분이 처음 책을 썼어요 근데그 책에 보면 인생의 전반부는 오로지 성공만을 위해서 달려왔다가 인생 후반부에 가장 중요한 것은 이제는 의미 있는 하나님께서 기뻐하신 삶의 의미를 추구하는 것이라고 이야기하고 있는데요 어, 많은 사람들은 단순히 운동 경기에만 이 하프타임이 있다고 생각하는데 실제로는 그렇지 않거든요 그래서 세상에는 못 말린 종류의 세 종류의 사람이 있답니다 첫 번째 종류의 사람이 어떤 사람이냐면 여러분 혹시 종로에 가시면 탁골공원 가 보셨나요? 예. 탁골공원과 파고다공원이 같은 장소입니까? 다른 장소입니까? 아 예. 어떤 분은 같은 장소라고 이야기하시고 어떤 분은 틀리다고 이야기하시는데 제가 집안 가서 물어보니까 틀리다고 끝까지 우기시더라고요. 근데 사실은 같은 장소입니다. 이름만 다를 뿐이고요. 또두 번째 못 말린 종류의 사람 이 있는데 몽고반점 아시죠? 예. 몽고반점이 중국집 이름이라고 끝까지 우기시는 분. 뭐 이번도 사실은 못 말립니다. 또세 번째 몸만의 종류의 사람이 있는데 어, 우리는 흡연하지 않기 때문에 그렇지만 우리 담배갑에 주로 뭐라고 쓰겠습니까? 지나친 흡연은 당신의 생명을 해야 합니다 이렇게 써졌거든요 그런데 이싱가포르에 가면 아주 쉬운 세 단어로 어, 써졌습니다 smoking kill y 뭐라고요? smoking kill you 여러 아주 쉬운 단어죠 smoking 흡연하는 것은 kill, 죽인다, 유 당신을 그러니까 담배 좋아하시는 분이 어떻게 읽을까요? 예, 담배맛 죽인다 뭐, 그렇게 읽는다는 거 아닙니까? 쉽게 말하면 우리가 아는 것만큼 해석하게 되어 있는 것 같아요. 근데 이 하프타임도 우, 단순히 운동 경계만 있는 것이 아니라 우리 인생에도 충분히 적용될 수 있다라고 이야기할 수 있겠습니다. 그래서 저는 여러분들이 오신 목적이 가장 중요한 것은 지금까지도 잘 살아오셨지만 앞으로 인생 어떻게 살 것인가를 아마 고민하시는 분들이 꽤 많을 거라고 생각이 듭니다. 저는 실제로 이민 목회를 했거든요. 이민 목회를 했는데 어, 이민 오신 분들에게 제가 여쭤봤어요 어, 혹시 누구 때문에 이민 오셨습니까? 뭐라고 이야기할까요? 예, 자기 때문에 왔다는 사람이 거의 없어요 누구 때문에? 아자식들 때문에 아, 자녀들 열심히 기르고 싶은 마음에 오셨는데 제가 목회할 때이 한국에서 선생님 하시던 분인데 자녀 둘을 잘 기르고 싶어서 이제 이민을 오셨어요 캐나다로 그런데 이분이 정말 와서 아이들을 잘 기르기 위해서 열심히 정말 반나절씩 열심히 일을 했습니다 그리고 어느 정도 이제 먹고 살만하게 됐는데 그분이 한번 저를 찾아와서 이렇게 하게 목사님, 사실 제가 아이들 때문에 왔는데 이제 먹고 살만하고 돌아보니까 아이들이 다 이제 떠나고 없습니다 내가 무엇을 위해서 이곳에 왔는지 내 자신의 정체감을 잃어버렸습니다. 이렇게 하시는 분을 만나봤어요. 여러분 우리가 열심히 살지만 자기 인생의 분명한 목적을 잃어버리면 사실은 문제가 있겠죠. 어떤 집사님은 저한테 와서 그렇게 이야기합니다. 목사님 저는요 남편을 위해 열심히 살아서 남편은 성공했습니다. 그리고 아이들은 다 자라서 이제 다 분가했는데 내가 지금부터 어떤 삶을 살아야 될지 내 자신을 잃어버렸습니다. 그렇게 이야기하는 분이 있었어요. 여러분도 열심히 살지만 사실은 내 인생의 어떤 방향을 위해 살 것인가를 우리가 생각하는 것이 굉장히 중요하죠. 그래서 이 하프타임은 여러분의 인생의 작전 타임을 갖는 것입니다. 그 작전 타임은 마치 우리가 전반전을 끝낸 선수들이 하프타임에 누구를 만나죠? 감독을 만나죠 맞습니다 감독을 만나서 뭘 하죠 작등 타임을 하고 나면 전반전에 졌던 팀들도 후반전에 역전할 수 있습니까 없습니까 있어요. 있어요 그런 것처럼 여러분의 인생에도 여러분의 인생의 감독이 누굴까요 하나님을 만나면 여러분이 이전에 혹시라도 실패할 수 있지만 얼마든지 여러분의 인생은 새로운 역전이 가능하다고 하는 것이죠 그러면서 합 타임이 굉장히 중요해요 그래서 여러분 우리 특별히 KFC 아시죠 켄터키 프라이드 치킨 늘 만든 우리 할랜드 샌더슨이라는 분 혹시 아십니까? 그분은 몇세에 시작이냐면 65세에 시작을 했어요 어, 실제로 우리가 65세에 시작한다고 하는 건 뭔가를 시작하다가 굉장히 쉽지 않은 일이죠 그분은 1 0 5달러의 아주 적은 돈을 가지고 시작을 했습니다 그리고 그는 1008번의 거절을 극복했거든요 그리고 65세에 시작해서 90세까지 세계적인 기업을 이루었던 분입니다 근데못 봐도 더 중요한 건 무엇이냐면 이분이 크리스찬입니다 그래서 그 전에 인생의 삶은 계속 실패만 오다가 이분이 65세 때 하나님을 새롭게 만나게 되죠 그리고 는 기도하게 됩니다 하나님, 내 인생의 나머지 시간을 어떻게 살아갈까요? 그리고 기도하고 시작한 것이 켄터키 프라이드 치킨입니다 저는 우리가 나이와 관계없이 얼마든지 새로운 인생을 시작하는 것이 충분히 가능하겠죠 그런데 대부분의 많은 사람들은 나이 때문에 못한다고 생각하는 경우가 꽤 많은 것 같아요 그 사람들은 편견을 가지고 있거든요. 우리가 서로 모르면 어떤 편견이 생기죠? 그 사람에 대한 정확한 인포메이션이기 없 때문에 서로를 오해하게 되는 일들이 생기지 않습니까? 근데 편견에는 두 가지의 종류의 편견이 있습니다. 첫 번째는 어떤 편견이냐면 우리가 서로 모를 때 어, 처음 만났는데 그분이 얼굴은 예쁜데 공부도 잘할 때 우리는 뭐라고 이야기할까요? 역시 얼굴 예쁘니까 공부도 잘한다 그러잖아요. 근데 얼굴은 안 예쁜데 공부를 너무 잘할 때 우리 뭐라고 이야기할까요? 네, 독한 것, 네, 뭐 그렇게 이야기한다는 거죠. 사실 편견이죠. 근데 얼굴이 예쁜데 노래도 잘할 때, 우리는 뭐라고 이야기하죠? 역시 얼굴이 예쁘니까 노래도 잘한다. 근데 얼굴은 안 예쁜데 노래를 너무 잘할 때, 우리는 뭐라고 이야기할까요? 네, 노래방에서 살았구만. 네, 사실 편견이죠. 우리는 한번 실패하면 영원히 실패했다고 하는 편견을 가지고 있어요. 근데 어떤 분은 자기 자신에 대한 편견도 있어요 이렇게 말합니다 네. 목사님 저는 평생 한 번도 이 보물찾기에 성공해 본 적이 없습니다 이런 보물찾기는 언제 보셨나요? 네. 아, 초등학교 때 그것도 저학년 때 네. 그때 사람들을 못 찾으면 뭐라고 이야기합니까? 평생 못 찾았다고 이야기해요 이런 네. 평생 못 찾은 겁니까? 그때와 못 찾은 겁니까? 네. 맞습니다 그때는못 찾은 겁니다 우리가 한번 인생을 살다가 실패할 수도 있고 또 낙심할 수도 있어요 그렇지만 우리가 인생의 하프타임을 잘 가지면 여러분의 인생의 후반전이 얼마든지 역전이 가능하다고 하는 것이죠. 그래서 저는 이 하프타임의 사역을 벌써 이제 10년 이상 하고 있거든요. 하면서 수많은 사람들을 만나면서 인생에 대해서 후반전 어떻게 할 것인가를 이렇게 서로 이야기할 수 있는 좋은 또 기회가 많았습니다. 근데 한 번은 제가 외국에서 이제 강의를 마치고 그 지역에 있는 분들과 함께 같이 식사를 하게 됐어요. 근데 제가 강의를 하는 걸못 들었던 그 분이 제가, 저 옆에 와서 이렇게 물어봅니다. 목사님, 어떤 사역을 하고 계십니까? 그래서 그랬죠. 예. 하프타임의 사역을 하고 있습니다. 그분이 굉장히 안타까워하시면서 이렇게 이야기하는 거예요. 목사님, 풀타임으로 일도 얼마나 어려운데, 하프타임으로 일하십니까? <웃음> 그래서 그래서, 아, 하프타임이 그런 의미가 아닙니다. 여러분, 하프타임은 단순히 풀타임의 반이 아니라, 우리 인생의 전반전과 후반전 사이를 작전타임 하는 것을 이야기하는 것이죠. 그렇다면 저는 여러분이 인생을 잘 살아오셨지만, 전반전도 중요하지만 뭐가 중요하죠? 후반전이 중요해요 아무리 전반전을 열심히 뛰어도 사실 후반전에 우리가 지면 그것은 진게임이 될 수밖에 없는 거죠 여러분 월드컵 때 기억나시죠? 우리가 몇 강까지 갔죠? 4강까지 갔어요 우린 참 그때 굉장히 흥분했었죠 근데 그 당시에 우리 축구를 맡았던 감독이 있습니다 누구죠? 예. 네, 거스 히딩크 감독 근데 히딩크 감독이 한국 축구를 맡았는데 한국 축구가 평가전만 하면 계속 졌어요 큰 스코어로 그래서 그분의 그 별명을 하나 지어줬죠. 그 당시 한국 이름이 뭐였습니까? 예, 5대0. 영왜5대영이죠 <웃음> 예, 예, 하기만 하면 5대영으로 지는 거예요. 그래서 이 히든크 감독이 한국 축구를 분석을 했어요. 한국 축구가 무엇이 과연 문제인가. 근데 그는 뭐라고 이야기했냐면 한국 축구는 이전반전에 모든 힘을 다 쏟아버렸기 때문에 후반전에 뛸 기운이 없다. 이렇게 이야기했어요. 이전에 한국 축구는 뭡니까? 한국 축구는 전반전은 굉장히 잘 뛰었어요. 근데 문제는 무엇입니까? 후반전의 체력이 바닥나서 더 이상 뛸수 있는 체력이 없었다고 이야기하죠 그래서 이 감독이 와서 제일 먼저 했던 일이 무엇입니까? 후반전까지 충분히 뛸수 있는 체력을 강화시켰어요 자, 이제 우리 한국 축구는 후반전이 강합니까? 약합니까? 예, 더 이상 약하다는 이야기 듣지 않아요 우리 선수들이 해외에서도 잘 뛰는 것을 보면 우리가 후반전까지 충분히 뛸수 있는 체력이 강화됐다는 거죠 저 여러분의 인생이 전반적으로 실패할 수 있지, 있어요 그럼에도 불구하고 하프타임에 하나님을 새롭게 만나서 여러분의 인생을 새롭게 계획하면 놀라운 일들이 벌어지게 된다고 하는 사실이죠 여러분 우리가 그 사실을 알기 때문에 우리가 인생의 하프타임을잘 가지면 여러분의 인생의 역전이 가능할까요? 불가능할까요? 네. 가능하다고 하는 것이죠 그래서 저는 이하프타임이 여러분의 인생에 있어서 새로운 뭔가 전기를 저는 마련해 줄수 있다고 생각합니다 그렇다면 여러분, 우리가 이 살아가면서 우리가 언제 내가 하프 타임이 필요할까요? 많은 사람들이 이런 증상이 나타나면 아 내가 이제 새로운 인생의 작전 타임이 필요하다 이렇게 한번 생각하셔도 좋을 것 같아요. 첫 번째는 무엇이냐면 의사 결정을 꺼린다는 겁니다. 내가 뭔가를 이렇게 잘 결정을 해야 되는데 결정하지 못하고 자꾸 미루게 될때아 이때 내가 인생에 하프 타임이 필요하다 이렇게 한번 생각해 보시면 좋을 것 같아요. 두 번째는 구체적인 계획도 없이 조기 퇴직을 꿈꾸는 경우입니다 많은 사람이 지금 일하는 게 너무 힘드니까 빨리 조기 퇴직해야 되겠다 그런데 아직 충분한 준비는 돼 있지 않는 그런 경우죠 또세 번째는 밤에는 이 잠을 이루지 못하고 낮에는 비몽사몽한다 이런 것입니다 쉽게 말하면 내가 저녁에 너무 이 고민이 많기 때문에 낮에 비몽사몽할 수밖에 없죠 또네 번째는 무엇이냐면, 장래에 대한 열망이냐, 기대가 없다라는 것이죠. 또 마지막은 무엇이냐면, 과도하게 걱정이 많아진다. 혹시라도 여러분의 그 일상에 내가 이런 증상들이 많이 나타나면, 아, 내가 다시 한번 하나님을 새롭게 만나는 하프타임이 필요하구나, 이렇게 생각하시면 굉장히 좋을 것 같아요. 근데 이런 증상 외에도 우리가 언제 하프타임이 필요하냐면, 혹시, 여고동창에 좀 자주 가시는 분들 있으시나요? 예. 어떤 분은 오래간만에 여고동창회를 갔습니다. 그런데 예전에 친구들을 만났으니까 어, 예전에 했던 삼행시가 생각이 났다는 거죠. 근데 그날 삼행시 주제가 무엇이었냐면 원두막이었습니다. 뭐라고요? 원두막. 네. 오늘 면번 떼주시겠습니까? 원. 네. 원숭이 엉덩이는 빨개. 두. 두쪽다 빨개. 막 빨개. 어, 되게 재밌잖아요. 아, 이게 너무 재밌다. 이게 남편한테 가서 좀 이야기 해줘야 되겠다. 그래서 남편이 기다리는데 남편이 너무 열심히 일하는 바람에 늦게 들어왔어요. 남편의 얼굴을 보자마자 이 원두막이라고 이야기 했는데 깜빡잊고 원숭이라고 이야기 했습니다. 자, 오늘 한번 떼주시겠어요? 예, 원숭이 엉덩이는 빨개. 숭하게 빨개. 이게 아닌데. 여러분, 살다 보면 뭐예요? 이게 아닌데라고 느낄 때 있어요, 없어요? 있잖아요. 내가 열심히 살기는 사는데 뭔가 내가 이렇게 사는 것이 과연 옳은가? 또 뭔가 새로운 또 변화가 좀 있어야 되지 않나? 이렇게 느끼는 시기가 이 하프타임이 된다고 하는 것이죠 그래서 여러분 성경에 보면 어, 이 하프타임에 대한 많은 말씀이 있지만 특별히 창세기 16장 7절에서 9절을 보면 이 하프타임에 대한 중요한 세 가지를 이야기하고 있습니다 말씀을 제가 잠깐 읽으면 여호와의 사자가 광야에 생겨 술기샘물 곁에서 그를 만나 가로되 사례여종 하가라 내가 어디서 왔으며 어디로 가느냐 그가 가로되 나는 나의 여주인 사례를 피하여 도망하나이다 여호와의 사자가 그에게 이르되 내 수하 돌아, 네 여주인에게로 돌아가라 그 수하에 복종하라 이렇게 성경은 말하고 있습니다 여러분 이 성경에 보면 이세가지 중요한 의미가 담겨있는데첫 번째는 무엇이냐면 정체감입니다 정체감 여기 보면 여호와의 사자가 광야에 생겨 술길에서 그를 만나 주시는데 이 광야에 생겨 술길이 어떤 길이냐면 그가 애굽에서 출발해서 가난까지 가는 딱 중간 지점이 광야에 생겨 술길이라는 길입니다 그런데 거기에서 바로 하나님이 하가를 만나 주시는 장면이 오늘 본문의 장면이에요 그런데 여기에서 첫 번째 질문을 무엇이냐면 내가 어디서 왔으며 어디로 가느냐 이두 번째 질문이지만 첫 번째는 내 여종, 너는 누구의 여종이라고 이야기합니까? 사례의 여종이다 이렇게 이야기하고 있습니다 여러분 이 하프타임 통해서 우리가 먼저 발견해야 될 것은 무엇이냐면 첫 번째에 따라서 하십시오 정체감 정체감. 내가 누군가를 아는 게 굉장히 중요하거든요 내가 누군가 이거 보니까 다들 참 아름다우신데요 음. 세상에서 가장 아름다운 사람을 한 글자로 뭐라고 이야기할까요? 나 나. 동감하시나요? 네 여러분 이거 두 글자로 이야기해면 뭐죠? 또나또 또 납니다 이거 세 글자로 이야기해면 뭐죠? 세 글자 예, 역시나 역시나 예. 그리고 네 글자로 이야기해면까요네 글자 그래도 나 어우 대단하십니다 여기까지 알기가 쉽지 않은데 마지막 다섯 글자는 뭐라고 요 다섯 글자 예, 다시 봐도 나 <웃음> 여러분 제가 다섯 번의 질문 중에 공통적인 한 단어가 있죠 뭐죠? 나. 납니다 나 여러분, 이 하프타임에 우리가 인생의 감독되신 예수 교수를 만나서 우리가 첫 번째 확인해야 될건 무엇이냐면, 내가 누군가를 아는 것이 굉장히 중요하죠. 특별히 보면 우리 중년들 많이 계시는데, 중년이 되면 좀 나타나는 현상 중에 하나가 무엇이냐면, 물건을 어딘가 두고 깜빡 잊어버릴 때, 이걸 뭐라고 이야기하죠? 네, 건망증이라고 이야기하죠. 혹시 건망증이 심하신 분들 많이 계신가요? 예, 네, 나이가 들수록, 이거 남자, 여자 관계없이 꼭 있는 것 같아요. 근데 이런데 제가 시계를 아 이게 예. 시계를 어디다든지 모를 때 이게 건망증입니까 치매입니까? 검동증. 건망증이죠. 이거요이 뭐에 쓰는 물건이더라. 이게 이게 뭐가 되죠? 치매. 아, 치매가 되는 거예요. 어떤 분이 열심히 계단을 가다가 굴렀습니다. 근데 올라가다 굴렀는지 내려가다 굴렀는지 모르시는분 <웃음> 치매입니까 건망증입니까? 치매, 치매. 치매잖아요. 제가 열심히 뭔가를 하긴 하는데 제가 뭐 하는지 모르는 사람들 꽤 있잖아요. 우리가 열심히 살기는 살지만 내가 어떤 존재인가를 모르고 살아가는 경우가 꽤 많다는 거죠. 그런데 여러분 이 하프타임은 여러분 자신의 정체감이 무엇인가를 먼저 정확히 아는 것이 중요해요. 한 번은 제가 이 하프타임을 사역을 하지만 저도 하프타임의 시간을 가진 적이 있습니다. 한 번은 이 하프타임으로 열심히 많은 사람이 후반전을 열기 위해서 뛰어다니다 보니까 저도 좀 지쳤어요. 근데 제가 해외, 그 뉴욕에서 강의를 마치고 오는 날 하프타임을 제가 갖게 됐는데 어떻게 갖게 되냐면 제가 체크아웃을 하고 나와서 이큰 가방을 싣고 작은 가방을 실으려고 하는 찰나 돌아보니까 가방이 사라진 거예요. 오 깜짝 놀랐어요. 단몇 초인데 이 사라졌어요. 근데 여러분 큰가방에 중요한 게 많이 들었습니까? 적은 가방에 중요한 게 많이 들었습니까? 주로 적은 가방이죠. 그 가방이 뭐가 들었냐면 제 노트북, 성경책, 강의안, 뭐, 평상시안 가지고 다니던 도장, 인감도장, 뭐, 하여튼, 뭐, 여러 가지 하여 중요한, 뭐, 제, 어, 뭐, 재정도 거기에 들어있었겠죠. 모든 걸 그때 다 잊어버렸어요. 그리고 겨우겨우 이제 이, 어, 여권을 만들어서 한국에 돌아가게 됐는데, 뭐, 핸드폰도 잊어버리고 모든 걸다 잃어버리고 나니까 그동안 제가 알았던 모든 사람들과 연락이 다 끊기기 시작해요. 그리고 이제 재정도 하나님 공급하시는 것만 할 수밖에 없죠. 또 목사한테도 어때요? 성경책을 새로 샀어야 됩니다. 그리고 성경책을 새로 읽었어야 됐었어요. 그리고 제가 강의 일정도 다 이제 없어졌기 때문에 연락 올 때까지 기다릴 수밖에 없죠. 그 시간을 한 제가 3, 4개월 정도를 보냈어요. 아무것도 할수 없는 시간. 그야말로 하나님만 만나볼 수밖에 없는 그런 시간. 근데제 아내가 저렇게 계속 지켜보더니 어느 날 저한테 와서 그렇게 이야기해요. 여보 하나님이 당신 버린 거 아니야? 이렇게 이야기하는 거예요. (웃음) 왜? 꼭 하나님 저를 버리신 것 같은 느낌이 들었다는 거죠. 아무것도 할수 없도록 만들었기 때문에. 근데 그때 제가 한 가지 발견한 건 무엇이냐면, 내가 아무것도 하지 않아도 하나님 안에서 발견된 내 자신을 다시 한번 찾는 시간들이었습니다. 그때 이후에 하나님께서 제 삶을 회복시키시고, 또 강의할 수 있도록 모든 환경을 이렇게 열어주셨는데, 제가 느낄 수 있는 것은 무엇이냐면, 하나님이 하프타임 통해서 내 자신의 정체함이 무엇인가를 우리가 가르쳐주시는 과정이 이 하프타임의 시간이었습니다 저도 여러분이 분주하고 바쁘게 살지만 내가 무엇을 위해살아들 것인지에 대한 하프타임을 또이 하프타임 속의 정체감을 다시 한번 회복하는 시간들이 되셨으면 좋겠습니다 두 번째 이렇게 말합니다 내가 어디서 왔으며 어디로 가느냐 첫 번째가 뭐라고 그랬죠? 정체감 자, 두 번째는 뭐죠? 따라서 하십시오? 방향 네. 우리가 여러분 빨리 가는 것도 중요하지만 우리가 정확한 방향을 향해서 가는 것이 중요하죠. 여러분, 어, 한 배가 목적지를 향해서 가는 배가 있습니다. 이 배를 우리는 뭐라고 이야기할까요? 따라사십시오. 항해, 네, 항해라고 이야기하죠. 근데 목적지가 없는 산수소에 가는 배가 있어요. 이 배를 우리는 뭐라고 이야기할까요? 예, 맞습니다. 표류, 뭐라고요? 표류, 이런 목격지에 있는 건 뭐라고요? 항해, 목적지가 없는 것은 표류. 여러분 어떠세요? 여러분 인생 한번 지금 돌아보면서 이 하프타임에 내가 과연 항해하는 인생을 살고 있는가 표류하고 있는 사, 인생을 살고 있는가 어떠세요? 항해하고 계세요? 네, 몇 분만 항해하시는 것 같아요 표정들이 뭐 어떤 사람은 항해하기도 하고 어떤 사람은 표류하기도 하지만 중요한 건 무엇이냐면 우리 인생의 하프타임을 통해서 다시 한번 항해하는 인생을 살아가게 된다고 하는 것입니다 한 번은 제가 이 아이들과 함께 어, 제가 토론토에 살았기 때문에 토론토에서 출발해서 이 필라델피아까지 여행을 하게 됐어요. 근데 한국에서는 이 지도만 있으면 되잖아요. 근데 미국이나 이제 캐나다는 굉장히 넓은 땅이기 때문에 지도도 필요하지만 뭐가 필요할까요? 예. 네, 오늘 주제가 나침반이잖아요. 네, 나침반이 필요합니다. 그런데 제가 이제 초행길이라 이제 차를 타고 운전하고 가는데 지도도 보려이또이 이그 번호도 보려 굉장히 바쁘게 갔어요. 근데 이 번호만 따라가면 되는데 다음 번호가 도대체 안 나오는 거예요. 제 아내가 제 옆에서 이렇게 이야기해요 좀 어디 가서 좀 물어보고 가자고 근데 우리 자매님들 우리 혹시 남편들이 여러분 말씀 을잘 들으시나요? 잘안 듣는 것 같아요? <웃음> 저도 잘안 들었는데 제가 요즘은 잘 들으려고 노력합니다 근데 이제 우기고 갔어요 우기고 갔는데 안 나오니까 믿음이 약해지기 시작하더라고요 그래서 결국은 게스테이션에 들어갔어요 게스테이션에 들어가서 이제 그 주유소에서 기름을 넣은 다음에 거기는 직원인데 흥인이더라고요 여기를갔는데 도대체 안 나온다 그분이 이렇게 해주더니 네가 지금 반대방향으로 가고 있다 여러분 저는 지도를 가지고 가기는 가지만 뭐가 문제예요? 방향이 틀렸어요 방향이 여러분 우리가 방향이 틀린 상태 속에 열심히 가면 어떨까요? 돌아오는데 더 많은 시간이 걸릴 수밖에 없겠죠 제가 이 하프타임을 시작하게 된 가장 중요한 동기도 IMF 때 이것이 사실은 시작되게 됐습니다 IMF 때 여러분 우리가 지금도 힘들어하시 분이 많지만 그 당시에 제가 만났던 그 장노님이신데 이분 아주 젊은 분이세요. 이분은 아주 좋은 직장에 다니다가 아, 이 새로운 직장의 스카웃을 했습니다. 그분을. 그리고 분그 새로운 사업 분야를 맡겼는데 IMF가 오면서 결국은 이 사업이 접게 되는 과정을 겪게 됩니다. 그분이 저를 만나서 이렇게 하게 목사님, 제가 인생을 살아가면서 한 번도 이등 해본 적이 없습니다. 그런데 내인생이등 해본 적이 없는데 지금 내가 실직의 위기 속에 있는데 내가 어떻게 살아야 될지 내 인생의 방향을 잃어버렸습니다 어떻게 하면 좋을까요? 그때 저도 참 고민이 되더라고요 뭐 기자로서 이분을 잘 섬겨야 되는데 그래서 그 당시에 이야기하다가 하프타임이라는 이야기를 서로 나누게 됐어요 그리고 이 하프타임 이후에 후반전 어떻게 살 것인가를 고민하다가 결국은 이렇게 하프타임이라는 강의를 만들게 됐죠 근데 결국은 그분이 지금은 새로운 후반전을 살고 계시는데 우리가 인생에 있어서 내가 지금까지도 잘 살아왔지만 내 인생의 방향을 혹시라도 잃어버린 사람이 있다면 하프타임을 잘 가지시면 새로운 인생의 방향이 우리 설정된다고 하는 거죠 그래서 여러분 잘 아시는 것처럼 속도보다 중요한 건 뭐예요? 방향입니다 내가 어떤 방향을 향해서 지금 가고 있는가를 우리가 다시 한번 잘 점검해 보셔야 된다는 거죠 또세 번째는 이렇게 말합니다 구제를 보면 여호와의 사자가 그 얘기를 된내 여주인에게로 돌아가서 그 수하에 복종하라 이세 번째는 무엇이냐면 사명의 회복을 이야기합니다 회복. 여러분 이 하프타임을 우리가 잘 가지시면 하나님 나를 이 땅에 보내신 내 인생의 목적이 무엇인가를 우리가 발견할 수 있는데요 어, 보통 여러분 우리가 사명을 잘 발견했다가도 시간이 가면서 어떻습니까? 차츰차츰 우리가 사명을 망각하고 살아가는 경우가 꽤 많잖아요 그렇다면 우리가 가장 중요한 건 우리 인생의 목표가 무엇인가 그러니까 쉽게 말하면 나의 정체감, 또 방향성, 또세 번째가 무엇이죠? 사명의 회복이 무엇인가를 다시 한번 우리가 생각하는 것이 굉장히 중요한 것 같아요 그래서 제가 강의를 하다 보면 느끼는 것은 무엇이냐면 많은 사람들이 자기 인생의 목적을 잃어버리고 살아가는 경우가 너무 많아요 우리가 또바쁘고 분주하게 살면 나는 그렇다고 생각하는 경우가 많거든요 근데 실제로 내 삶이 바쁘고 분주하지만 하나님께서 원하시는 내 인생의 방향을 향해서 내가 가고 있는가 그렇지 않는가를 우리가 파악하는 것이 너무나도 중요하죠 그래서 이제 저는 예수 믿지 않는 분들에게 많이 강의하는데 그분은 그렇게 이야기해요 내 인생의 후반전을 그냥 내가 좀잘 살고 내가 편하게 사는 것을 원합니다 근데 여러분 그리스도에게 있어서 필요한 건 무엇입니까? 나의 사명을 따라 가는 것이 아주 중요하죠 그래서 여러분 보면 성경의 사람들은 오히려 후반전이 강하다는 사실 아십니까? 여러분 혹시 아브라함이 몇세때 부르심을 받았는지 혹시 아세요? 75세에 부르심을 받았죠 그때부터 이제 새로운 하프타임과 후반전이 시작되게 됩니다 여러분 모세는 몇 세에 부르심을 받았을까요? 80세에 부르심을 받았죠 80세. 또 여러분 이 산지를 내게 달라고 했던 갈렙의 연세가 어떻게 되죠? 예, 85세잖아요 여러분 이 반모섬에서 요한계시록을 기록했던 요한의 연세가 90세가 훨씬 넘은 때였습니다 여러분 오히려 예수 믿는 사람들은 이 하프타임을 통해서 하나님을 만나고 내 인생의 분명한 자기의 방향을 설정한 이후에 오히려 후반전이 더 멋지고 강했던 모습을 우리가 보게 되죠. 우리가 백분에게 한번 이야기할까요? 우리는 후반전이 강합니다. 예, 우리는 후반전이 강합니다. 오히려 이 하프타임을 잘 갖고 나면 우리의 전반전보다 더 의미 있는 후반전을 살수 있다고 하는 것이죠. 그래서 여러분 20대에 가장 중요한 것은 무엇이냐면 인생의 방향을 정확하게 설정하는 것이 중요하죠. 30대 중요한 게 뭘까요? 자기의 삶에서 어느 정도 기반을 잡았지만 자기 인생의 분명한 목적뿐만 아니라 가치를 새롭게 발견하는 일이 3 0대 가장 중요합니다 또 대부분 우리가 40대가 되면 어떻습니까? 그때 우리가 인생에 대한 질문이 시작되는 시기가 40대거든요 그때 자기가 내가 정말 잘 살아왔는가? 이런 걸 묻게 되는데 이4 0대 우리가 느낄 수 있는 것은 사추기를 경험한다는 거죠 사축이 사축기. 우리 자녀들이 겪는 시기는 무슨 시기라고 이야기하죠 사춘기, 우리 중년들이 겪는 시기를 사축이라고 이야기하죠 그데이 사축이 때 나타나는 현상 중에 하나가 무엇이냐면 권태기를 굉장히 많이 느낀답니다 권태, 권태기. 일상의 권태기겠죠? 혹시 여러분 권태기 뜻이 뭔지 아세요? 좋군데요 따라서 하십시오 어, 권태기는 네. 네, 권상우가 태진하로 네. 보이기 시작하는 시기 네. <웃음> 이게 권태기래요 좀 미안하긴 하지만 여러분 우리가 뭔가 삶의 새로운 변화를 우리가 추구해야 되고 변화를 가져야 되는 시기가 이 시기라고 이야기하죠. 또 50대, 60대는 인생에 이제 새로운 후반전을 준비해야 될 그런 시기죠. 그래서 좀 50대, 60대가 아직도 제가 일할 수 있는 자기 직장이나 일이 있다. 이런 경우는 뭐라고 이야기하냐면 국가적 경사. 이렇게 이야기하더라고요. 국가적 경사. 그만큼 일하는 거 쉽지 않다는 걸 이야기하죠. 보통 이제 70대, 80대, 90대까지 앞으로 많이 살아야 되는데 70대, 80대, 90대가 됐음에도 불구하고 제가 일할 수 있는 자기의 어떤 비전이나 일이 있다. 이런 경우는 뭐라고 얘기냐면 세계 8대 불가 사이, 뭐 이렇게 표현한다는 겁니다. 자, 그만큼 이제 앞으로 우리 인생이 굉장히 길어졌기 때문에, 이 하프타임을 잘 가지시고, 여러분의 인생의 정체감, 방향성, 사명회복이 잘 이루어지고, 또 멋진 후반전이 시작되시기를 바랍니다. 강의 마치겠습니다. 감사합니다. 하프타임을 성공적으로 보낸 구체적인 사례를 듣고 싶습니다. 예. 그동안 하프타임을 하면서 굉장히 많은 분을 제가 만났는데요. 한 분은, 이분은 그 대학에서 교직에서 오랫동안 일하던 분인데, 이분이 이제 1년 정도를 남겨놓고 찾아왔어요. 그리고 후반전 어떻게 살아야 될까요? 근데 후반전에 가장 중요한 건 무엇이냐면, 제가 가장 잘할 수 있는 일, 좋아하는 일을 만나는 거거든요. 근데 이분이 학교에 계속 오랫동안 있다 보니까 규칙적인 생활을 했지만, 자기가 뭔가 제일 좋아하는 것이 무엇인가를 물어보니까 이분이 자기는 산을 굉장히 좋아한다는 거예요 그리고 이 식물이나 이것들에 대해서 굉장히 관심이 많다고 이야기해요 그래서 이분에게 뭐라고 이야기했냐면 그러면 본인이 무엇을 하고 싶습니까? 이야기했을 때 이분에게 이렇게 제가 이야기했습니다 숲 해설가가 되면 어떨까요? 지금은 그분이 숲 해설가로 아주 숲에서 즐겁게 자기 일과 보람을 느끼면서 일하시는 분을 만나본 적이 있고요 또한 케이스는 이분은 교육계의 이분도 계셨던 분인데 이 하프 타임 이외 의미 있는 삶을 위해서 해외에서 또 학교를 또 만들어서 정말 그 인재를 양성하는 그런 분도 제가 함께 만나본 적이 있습니다 두 번째 질문은 하프 타임을 가지면 좋은 나이가 따로 있나요 여러분 하프 타임은 사실 우리가 생각할 때 오해가 무엇이냐면 중년이라고만 생각하거든요 근데 네, 물론 우리가 중년이라고 생각할 수 있지만 하프 타임은 인생의 작전 타임이기 때문에 빨리 할수록 좋을까요? 나쁠까요? 오히려 좋아요 오히려 20대 때또 30대 때더 빨리 하프타임을 하시면 더 의미 있는 후반전을 준비할 수 있기 때문에 하프타임의 시기는 빠를수록 좋다 그렇게 이야기 드릴 수 있겠습니다 네. 그러면 어, 이 강의를 다 마쳤습니다 여러분 경청해 주셔서 너무 감사합니다 어떤 할아버지가 옆에 할아버지께 여쭤봤습니다. 당신 어떤 수학교 나왔는지 기억이 나나? 이 학교 이름이 기억이 안 나는데 교과가 기억이 나네. 한번 불러보지. 동해물. 할아버지가 그랬더니, 어? 우리 학교 교과했는데. 동창이었구만. 근데 사람들은 한 가지 오해가 있습니다. 이 중년의 시기에만 하프타임 필요하다. 가만히 있으면 현상 유지라고 생각하니다 결국 그렇지 않아요. 우리 인생의 예수 스도를 새롭게 만나는 하프타임을 가지면 여러분의 인생의 새로운 후반전이 얼마든지 열릴 수 있다고 하는 것이죠